0: Men det är alltid två frågor som dyker upp i mitt huvud när jag, när jag står så här och ska säga någonting vackert. Det första är, varför tackar jag till det här? Och Det, och det andra är, vad säger man till människor som, som nästan har en vad heter det, magisterexamen i teologi? Med tanke på hur många, mycket man har suttit i kyrkan och lyssnat på Guds ord. Och så ska jag då komma hit och säga någonting vackert. Eller inte vackert, men någonting som på något sätt får er att fortsätta framåt. Förstår ni? Det är inte så att jag inte har, att jag, har något, jag har ingenting emot att stå här. Jag tycker det är jättekul. Det roligaste med att predika det är att man får ta tid och fördjupa sig i, i Guds ord. Det är det bästa. Mitt problem är att när jag fördjupar mig i Guds ord så då läser jag här Bibeln. Jag har massor massa uppslagsböcker, jag har en massa andra annan litteratur som jag försöker. Och så blir det som en, vad ska man säga, höstack. Och sen så har man 20 minuter på sig om man ska försöka <coughs> på något sätt få den här höstacken att uh, bli att bli, att bli någonting, uh, någonting vettigt. Hänger ni med? Men uh, temat som jag har är kanske lite annorlunda. Och jag har faktiskt frågat vår egen pastor om jag får prata om fariser. Spännande va? Ja, och det fick jag. Han sa att bara du landar någonstans hos Jesus så är det helt okej. Okay. Och det är ju skönt att han ger lite vad heter, ramar på vad, <går> vad man får tala om. för. Annars, annars skulle jag verkligen vara ute och flumma väldigt mycket. För det finns en så enorm källa när man läser om fariséernas möte med Jesus. Jag vet inte om någon här har studerat det, men det otroligt mycket man kan få ut av det och jag ska på något sätt försöka plocka fram vissa saker det är inte så att jag, jag, kommer, jag kommer inte att ge er en helt fullständig vettig teologisk utläggning hur ni ska fortsätta leva ett liv men fariseerna, vad kan vi lära oss av dem, det är, det är intressant med fariseerna att de tar en väldigt stor plats i nya testamentet om man läser om dem de, de, de finns på något sätt alltid där Jesus finns och de ställer alltid de här kluriga frågorna till Jesus. Och så vidare. Och de är intressanta på, på många olika sätt. För det första så är de ganska lika oss egentligen. De är väldigt ärliga sökande. De, de, vill, de vill göra Guds vilja. De, det är allt det här goda. Det, det, när, vi, när vi har lyssnat om fariserna i olika predikningar så tänker vi ju att... Ja, alltså vår bild av dem är säkert att de är hycklare, visst. Det är det vi hör i alla predikningar. Men egentligen är de ju ärliga sökare som verkligen vill göra Guds vilja. Sådana som du och jag. Hänger ni med? Ja, men trots det här så kallar Jesus dem ofta för hycklare. Och det, det är ju lite tragiskt. Jag menar, någon som försöker sitt bästa och så blir de kallade för hycklare av, av Jesus själv och han anklagar också dem att binda ihop tunga bördor och lägga dem på andra människor. Men det är kanske mest eh, största orsaken till att man gärna får studera fariseerna lite mer, det är att, han, att Jesus i Lukas 12:13 så säger han att ni ska akta er för fariseernas surdege. Hänger ni med? Så han varnar sina lärjungar och folket av om fariséernas sudäge. Så jag tror det är en ganska bra då att vi som församling jag tror nu, nu måste jag ju säga det här direkt, jag dömer ingen som sitter här, för ni, ni är pingstvänner. Så det är inte till er jag talar, utan det är till mig. Jag är missionsförbundare så jag, jag känner igen det här, det här farisismen det dyker ständigt upp i mitt liv. Så predikan är bara till mig. Så ingen här ska ta illa vid sig. Är det okej? Okay? <laughs> Men i alla fall, vem är de här fariséerna? Jag tittar på illustrerade bibellexikon och här kommer en snabb lista på vem de är. det var alltså en. Här ser vi en bild på Jesus och några fariser. Det var en religiös och politisk rörelse inom judendomen och de kallades ofta för en oppositionsgrupp av den orsaken att de var lite opposition mot den här religiösa makten. Ni vet sadukéerna som höll till vid, i templet och prästerna. De var också i opposition mot uh, den politiska makten. Romarna som kom dit. Fariserna tyckte inte riktigt om att de skulle vara där. Ja, jämfört med sadukéerna som var vänligt sinnade till uh, romarna. Och så var de uh, i opposition till det här. Okunniga hopen som inte riktigt brydde sig i att till varje punkt och pricka följa Guds bud. Guds vilja helt enkelt. Så det var de. Och deras strävan var att, att, att förverkliga Guds vilja både i samhället och i sitt eget liv. Och deras logik var på det sättet att Gud... Han har uppenbarat sin goda vilja i, i Tora, Alltså i de här fem första böckerna i Bibeln. Och där finns hans goda vilja. Och människan har en fri vilja. Vilket betyder att då kan människan med sin fria vilja. Alltså de har förmågan att lyda Gud. Det är ju väldigt vackert tänkt. Det är ganska logiskt. Mänskligt logiskt, visst. Ja. Och så tänkte de att Messias riket. Messiasriket, att det kommer, nu läser jag här, det kan endast påskyndas genom att ett så fullständigt förverkligande som möjligt av Guds vilja. Så om tillräckligt många människor gör det här, följer Guds lag och gör Guds vilja, så då, då träder Messias riket fram. Spännande va? Ja, och nu tror ju vi väldigt... När vi, när vi läser om fariserna, att de är väldigt konservativa, men förhållandevis var de ju ganska liberala. Till exempel sadukéerna, de trodde enbart på Toren, fem moseböckerna eller fem första böckerna åtminstone i Bibeln. Det var enda för från Gud. Medan fariseerna hade lite andra principer. De, de tänkte att, att man kan utveckla lagen beroende på situationer. Ni vet. Om, om Kontexten ändras, så kan jag också ändra min tillämpning av lagen. Va? Ni får höja handen om ni inte hänger med. Och så ja, Plus det här att de det, år hundra före, före Kristus så försökte fariserna också demokratisera den judiska religionen genom att flytta det här... Um, Ja, flytta själva religionen, tillbedjan och sånt, från templet till, till, till samhället i till synagoger. Så de, de tänkte att vi, vi ska inte bara tillbe Gud i templet och i Jerusalem. Vi ska kunna tillbe honom också på andra ställen i, i samhället. Ja, och tillbedjan var inte de här blodiga offrerna som sarkerarna höll på med, utan det är bön och studie av Guds lag. Och tillbedan gör man då i, 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 i synagogan. Um, utöver det här så studerar som jag sa tidigare, att uh, de kunde ändra lagen lite så de hade någonting som kallades för um, Det äldstes råd. Nej, äldstets stadgar heter det. Som i stort sett var en munt, muntlig tradition. Som de menar att det här härstammar från Mose. Och så har det gått i arv, de här muntliga traditionen, till oss fariseer som nu lever på Jesu tid. Och man måste, enligt deras princip, så måste man kunna bekräfta eller rättfärdiga sin, sin tolkning genom tidigare fariser. Så man får inte bryta kedjan utan en skriftlärd ska föra det vidare till nästa skriftlärd som för det vidare till nästa skriftlärd. Och på så sätt så håller man den här kedjan med muntliga traditioner. Så det är lite om fariserna. Hänger ni med? Ja. Men som sagt, trots det här så kallade Jesus dem för hycklare. Jag menar, om någon, om någon skulle komma hit och säga att vi, vi kan tillbe Gud. Inte bara i templet, utan vi får tillbe honom lite vad som helst. Jag tror ingen här skulle höja på ögonbrynen. Va? Nej. Eller om någon överhuvudtaget skulle tala om tillbedjan. Vi skulle tycka det är helt okej. Eller om någon skulle komma hit och säga att ja, vi ska följa Guds vilja. Ingen här skulle ju reagera så mycket. Om, ja. Så det var, det var det de predikade, det var det de ville. Och ändå kallade Jesus dem för hycklare. Och han varna också för deras surdeg. Ja. Så jag tänkte vi skulle läsa lite om de här mötena som Jesus hade med fariserna och försöka klura ut, inte ni då, utan jag. Hur, hur förhåller jag mig till de här texterna? Är jag, har jag en tendens? Jag menar, är Jesus varning för den här surdegen? Gäller det mig? Ni, ni är ju helt befriade, för ni är pingsande. Men jag, som är missionsförbundet, hur ser det ut? Så vi ska titta, till exempel deras tillämpning av lagen. Ja, vad ska vi se om det här går? Ja, det var ju så att fariserna, de, om vi, när vi läser om dem i Bibeln, så, så, så vad heter det, påpekar de ganska ofta hur både lärjungarna och Jesus levde. De frågar till dig, varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? När var, nej, lärjungarna var ute och plocka palmer. Nej, vad är det? Vete? Va? Ax, en språkvårdare här som sufflerar. Heter det sufflerar? I alla fall. Ax. Och då blev fariserna väldigt förvånade. Hur i hela världen kan de göra det? Eller så de frågar, varför tvätta inte lärjungarna händerna innan de äter? Och det är inget fel att tvätta händerna, det är jättebra. Eller Jesus för undrar de sig över att han sitter och äter med syndare. Sådana saker kom de upp med. Och eh, vi ska läsa i Markus 7 eh, och eh, 5 är det. Nu står det bara en liten del av det här. Det blir så mycket annars. Men där står det att eh, ja, fariseerna och skriftlärde frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar det äldstes stadgar utan med utan äter med orena händer. Han svarade dem. Jesaja profiterade rätt om er. Ni hycklare. Det står skrivet. Detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärta är långt ifrån mig. Deras värdnad om mig är meningslös. För lärorna det lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människostadgar. Han sa det också till dem. Ni upphäver skickligt Guds bud. För att upprätthålla era egna. Jag kan ju inflika här att här kom det faktiskt positiv respons från Jesus. De var skickliga på att upphäva <gud> Guds bud. Hur man nu ser det. Sen ger Jesus ett exempel. 20.10 säger han att Mose har sagt. Alltså det står i skriften. Där står det hedra din fader och din moder. Och den som förbannar sin far och sin mor ska straffas med döden. Men, ni påstår att om någon säger till sin far eller mor att uh, du kunde fått det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså tempelgåva. I stort sett nästan kollektus. Då tillåter ni inte längre att han gör, det no gör något för sin far eller sin mor. Ni upphäver Guds ord genom att era egna stadgar som ni för vidare och ni gör många andra liknande saker. Där kom den. Så fariserarnas syn på de här muntliga traditionerna var ju att de, de, de tillämpade Guds bud. Jag menar, när de följde de muntliga traditionerna så gjorde de det som Guds bud sa att de skulle göra. Medan Jesus enbart såg de här muntliga traditionerna som en förvanskning av Guds bud. Och varför gjorde han det? det? Ja, det var helt enkelt att som vi läste att fariserna på något sätt reducerade vissa saker i Guds bud. De sorterade buden i viktighetsordning. Att det här är inte så viktigt för det här klarar du inte av. Men om du gör det här istället så, så så blir det ungefär lika bra. Hänger ni med där? Och det är ju så. Om jag märker att jag inte riktigt klarar av någonting på jobbet. Så då, då finns det två saker jag kan göra. Antingen så erkänner jag att tyvärr det här klarar jag inte av i egen kraft. Eller inte egen kraft. Det här klarar jag inte av. Det är för mäktigt för mig. Eller så redigerar jag om lite. Jag omtolkar situationen. Jag hade faktiskt en student som gjorde det här för förra veckan. Jag har sagt att de ska göra ett arbete på åtta sidor. Det ska inkludera det här. Och sen får jag in ett arbete med tre sidor. Och hon sa att jag trodde faktiskt att det viktigaste var det här. Medan, ja förstår ni liknelsen? Det, vi, 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 vi har ju också en tendens att, att göra det um, Och jag tror att orsaken till att vi, nu säger jag vi, jag gör det, är att jag inser att jag inte riktigt klarar av att följa vissa saker, det här bud som Gud har gjort. Därför måste jag hitta på något eget. Um, vad heter han? Johan Edsinger. Jag vet inte, känner ni honom? Han är generalsekreterare någonstans, Svenska Evangeliska Alliansen. Så han skriver så här att när vi drivs av att göra goda gärningar för att döva vårt, våra samveten så försöker vi nämligen göra gott för att kompensera våra egna brister. Och jag antar att det var lite det här som fariserna gjorde med de här, ja, de här muntliga traditionerna. De visste att vi klarar inte av Guds bud. Men om vi skriver om dem lite så då blir det är lättare för oss. va? och jag funderar lite jag menar, har vi någonting i, eller jag, jag måste bara tala om mig har jag någonting, någon sån här muntliga traditioner som jag ser nästan som Guds ord alltså som är lika viktiga Såna här traditioner från förut som har kommit till mig och som jag anser att okej, okay, det här måste alla följa för att vara kristna eller har församlingen någon sån tradition som vi tycker är om du inte följer det här så då kanske inte Jesus riktigt vill umgås med dig. Det får ni svara på själva. Ni kan ta hem det som en läxa. Okej. Okay. Så. Jesus förkastar helt och hållet de mänskliga traditionerna. Däremot så är han ju inte lika negativ till, um, till det som fariserna säger. Han står så här i Matteus 23 ett, att, eller två, att de skriftlärda och fariseerna de har satt sig på Moses stol. Och det betyder alltså att de har satt sig på Moses lärstol när fariserna eller någon undervisare satt dem på en stol och lärjungar satt och lyssnade på dem. Då säger han också, gör därför allt det har lärt er och håll fast vid det. Men handla inte som det gör. För det säger en sak och så gör de helt annat. Det märker ju va? De predikar Guds bud och så försöker de hålla Guds bud genom att hålla de här stadgarna, till exempel. Och det står vidare Hur långt kom jag? Det säger ett sak och gör en annan. Sen står det att de binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar men själva gör de ingenting Rör inte ett finger för att rätta till dem. Så, de säger rätt sak. De läser Guds ord. Men de tillämpar sina egna stadgar. Och resultatet av det här blir att de för det första de lägger tunga bördor på andra. Och när vi läser Jesus kritik mot fariseerna så handlar det ofta om att de sätter bördor på andra människor, istället för att lyfta bort bördorna. Ja, och sen gör de ju det här naturligtvis för att de vill synas. Jag menar, jag kanske är rutten inuti, men jag kan visa upp ett präktigt... Vad heter det, Minna? Vad heter det där? Präktigt, präktigt yttre. Jättebra, Syffalös. Eller vad det heter Okej, okay. häng ni med så långt. Ni märker att jag bara svävar över de här bibeltexterna för att vi har inte tid att gå igenom alla så noga. De frågar sen också Jesus själv vad han tycker. Jag menar, i nej, i, i Matteus 22, 36 så kommer fariserna till, till Jesus. De ska testa honom. Och de frågar, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarar, du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer något som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det intressanta är, det är följande. Det är när han säger att på dessa två bud, alltså två bud kommer Jesus med. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Ja, okay. <laughs> ja, jag Ja, hoppats hoppas en sån här. Oh va? Sån reaktion, men nej. Tar det um, um, så så är det här. Fariserna, de har 613 bud som de försöker följa och hålla. Och det är då mer så här, hur man ska, ja det är, det är fokus på det yttre. Hur jag ska bete mig, hur jag ska handla, hur jag ska hålla på sabbatten sabbaten och renheter och sånt. Och de är möjliga att prestera. Jag menar, står det att du ska ära vilodagen? Du får bara gå tre kilometer. Då är det ganska lätt att, att följa det. Jesus, han har två bud. Och det är fokus på det inre. Alltså det är någonting som måste komma inifrån. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och hela din kärl. Så är det i fel ordning. Och älska din nästa som dig själv. Det, det är inte liksom någonting jag kan prestera, är det? Jag, jag som missionsförbundare. Det är annat med er. Jag är jag elak när jag säger sådär. Jag, vet inte. jag har makten att säga vad jag vill. Okej. Okay. Men orsaken till det här, det är, vi, vi, vi vet ju egentligen orsaken till det här. Det är synden i fariserna's liv. De klarar inte av att hålla den standard som. Gud har lagt på dem. Utan de försöker skriva om Guds bud för att det ska vara möjligt att, 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 att följa dem. Matteus 23, säger Jesus till dem att vi är skriftlärda och fariseer. Ni hycklare som är, Ni är som vitkalkade gravar. Vitkalkade gravar. Där borta så kalkade man graven för att det ska se fin ut. Så. Utanpå ser ni prydliga ut. Men inuti är det, är det fulla av det dödas ben och annat orent. Så varför klarar de inte av att hålla Guds bud? Jo, de är döda inuti. Och vi vet att ett gott träd kan inte ge, eller ett ondt träd kan inte ge god frukt. Så det säger ju sig själv. Det säger någon, eller Jesus som säger det i Matteus. Nej, ja, det är väl Jesus, själv. Ja. Så det säger ju någonting om fariserarnas liv. De, det kan inte komma något gott ur synden. Och i 320 3,23 säger att genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Gud. Vi kanske kan rättfärdiggöra oss inför varann, men inte inför Gud. För lagen kan bara ge insikt om synd. Men vi, vi är ju människor, så vi har ju en tendens att ge en glansbild av oss själva. Har du tänkt på det? Är det någon som är på Facebook här? Några stycken, okej. Okay. Jag, jag har nästan slutat gå på Facebook. Det är ju där, där visar man upp det här. Titta, vilken härlig mat jag har råd att äta. Eller så visar man en bild av hur mycket vänner jag har. Och sen, det är något man vill ge tjän av, att man, man är riktigt duktig. Det var bara ett exempel. Ja, det var det första, alltså synden. Det är då hindret för fariserna att kunna gå vidare. Kunna komma inför Gud. Kunna göra hans vilja. Och det andra. Det är deras syn på, 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 på lagen. Alltså på Tora, På de fem böckerna i Bibeln. Som de studerar. För de fokuserar väldigt mycket på. Hur jag ska handla. Men om man läser, om läser gamla testamentet så, så, så går det ju ut på det här att Jesus, eller Jesus, Gud. Gud, till exempel Mose, han går upp på berget redfår de här stentavlorna. där första budet är du ska inga andra gudar ha, Visst. Och sen ganska direkt efter så, pling, så har judarna skapat sin egen gud. En, alltså en oxe, en guldoxe var det väl. Och så håller ju det på i hela Gamla testamentet. Judarna synner, man får nya lagar, så synner de igen, man får nya lagar, så synner igen och så vidare. Så ja, det är ju lite märkligt ändå att fariseerna fortfarande tycker att det är en god idé att vi håller dem här. För. Okej, de andra har misslyckats, men jag, vi, vi, vi kan göra det här. Vi ska få fram Messias riket Om så de har, väldigt, de har fokuserat väldigt mycket på, på buden i, i, i Guds ord. Och de har missat helt och hållet Guds frälsningsplan. Som i stort sett står i samma skrift. Och Jesus, när Jesus träffar dem säger han så här. Att ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig. För att få liv. Så det Jesus försöker säga till fariserna är att här är jag. Kom till mig. Um, vi har, um, jag ska inte läsa allt, vi har inte så mycket tid. Jag försöker alltid hålla tiden. Um, vi kan ta, vad heter han? Nicodemus. Har ni hört talas om Nicodemus? Det måste ni ha gått i Okej. Okay. Han, han var ju farise och medlem i rådet. Och antagligen så börjar Nicodemus se, inse att han verkligen var den här hycklaren. Han klarar inte av att leva enligt Guds vilja. Um, ja, så han kommer till Jesus en natt. Um, och um, egentligen frågar han ingenting: Rabbi, vi vet att du är från Gud, säger han i Johannes 3. 1. att du har kommit från. Och att du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Och då säger Jesus. Sannoligen, jag säger dig, Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Född på nytt det kan också översättas med född ovanifrån. Alltså, den som inte får ett gudomligt ingripande kan inte födas, eller kan inte se Guds rike. Det är det han säger. Så hoppar vi till 13. Där det står att ingen har stigit upp till himlen utan den som stiger ner från himlen, människosonen. Liksom, liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty, Gud sände inte sin son till världen för att döma Världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Och det här var Guds äh, frälsningsplan som han sen äh, visade till Nikodemus. Så då är frågan äh, behöver Nikodemus inte följa buden? Eller följa Guds vilja? Är det så? Ska lämna er med den här <laughs> frågan? Nej, det är tvärtom. För nu har vi fått nåden att växa enligt Guds vilja. Alltså vi har fått, när, när vi tar emot Jesus som våra frälsare så har vi ju fått möjligheten att... För, alltså, ja, vi har fått förutsättningar att ändras, att växa i gemenskapen med Gud. Det står i Romansbrevet 12:2 att låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Ja, jag kan ta avsluta med um, uh, Anders Germer, en teologiedoktor som talar om nådens rum. Och jag tycker det är ett väldigt bra begrepp egentligen. Nådens rum. Han säger så här att tron har en gång för alla öppnat porten till nådens rum. För två veckor sedan så talades om om förlåten här. Att när Jesus dog så fick vi komma inför Gud. Inte på grund av våra hjärnor, utan vi får komma till Gud som vi är. Um, och Anders säger, tron har, gett, har en gång för alla öppnat porten till nådens rum. Och där är vi. Där lever vi. Därifrån försiggår allt i vårt kristna liv. Och jag vet inte hur det är med er, men att åtminstone jag är väldigt beroende av nådens rum. Många människor, jag tror, jag tror det är så att många på något sätt faller för den här sudegen i våra sammanhang. För det är så lätt att bli stolt ja, i det man gör. Att tycka att man förtjänar Guds frälsning. Och det var vad fariserna försökte. Och då känner man antingen stolthet över det man gör. Man tycker att okej okay, jag är väldigt duktig. Eller så känner man det väldigt misslyckande. Att jag når inte upp till det som jag vill göra. Men nådens rum är något helt annat. Där har Jesus gjort allt. Och i nådens rum kan vi förvandlas. Så poängen med hela frikan det är ett. Gå och studera fariseerna. Vi har mycket att lära av dem. De var ärliga människor som sökte Gud. Två. Sök också nådens rum. Som inte fokuserar på dina prestationer. Utan ett plats där du kan bli förvandlad. Det var det jag hade att säga. Ja, Okej, okay, Herre, jag vill tacka dig för jag vill tacka dig egentligen för, för För det som vi får lära oss av dem. Att det inte är på grund av våra egna gärningar som vi får komma inför dig, här, utan det är på grund av att du har dött på korset. Vi tackar dig, Herre, för att vi får, vi får lägga våra synder på korset. Vi får dö med dig, Herre, vi får uppstå med dig, här, till ett nytt liv, här. Vi tackar dig för ditt ingripande i våra liv. Att, ja, att vi får födas på nytt. Att vi får börja om, här. och att du, här lever i våra hjärtan och att du vill... Skapa oss till den som du har tänkt oss att vi ska vara här. Jag ber också här att det här ska få bli en verklighet i den här församlingen. Att det inte ska vara en fariseisk församling som, som lägger bördor på människor som kommer hit, utan en församling här som, som visar på din nåd här. Att oberoende vad de har gjort, oberoende vem de är här, så får de, på grund av Jesu död på korset här, så får de komma in för dig. Att de där också kan förvandlas och växa här. Och att vi, får, att vi får vara bröder och systrar här som hjälper dem att komma inför din tro. Jag ber Herre att det här ska få bli en verklighet här i Nikby i Sibbo. Herre. Att folk ska börja få inse att att du inte kom för att döma världen utan du kom för att. För att de förlorade här. För att ge liv. Amen.